1: המשפחות הישראלים המוחזקים ברצועת עזה מחריפות את קריאתן לעסקת שחרור מיידית זאת בעקבות התקרית הטרגית בשכונת שוג'עיה בעיר עזה שבה הרג כוח צה"ל שלושה חטופים שאותם
0: זיהה בטעות כמחבלים
1: התקרית הקשה שבה נורו בשוגג שלושה חטופים על ידי לוחמי צה"ל העלתה שוב את הקושי והאתגר שמזמנת שכונת שוג'עיה בעזה אני נכנס לראשו של הלוחם בשג'עיה אחרי ימים של לחימה קשה, התקלויות מטווחים קצרים, מפגש מחבלים לבושים בבגדים אזרחיים המגיעים בדרכי הונאה שונות. הוא חייב להיות ערני ודרוך לכל איום. החלטה בשבריר של שנייה עלולה לעלות בחיים או במוות. השכונה המזרחית של העיר המרכזית ברצועה גבתה את חייהם של לא מעט לוחמי צה״ל ואזרחי ישראל בשנים האחרונות. נפילת המפקדים הבכירים בחטיבת גולני היא עדות כואבת לרוח הלחימה של מפקדינו. אסון נגמש בצוק איתן, זירת המטענים שבה נפלו המפקדים מגולני ונקודת שילוח מרכזית למחבלים שפשטו על יישובי העוטף ב-7 באוקטובר. מה מיוחד בשוג'איה שגובה את חייהם של רבים כל כך? מה מרגישים החיילים שנלחמים באחד המעוזים הידועים לשמצה ברצועת עזה? אני יוסי פישר, וזאת הכותרת. יואב זייטון, כתבנו לענייני צבא, שלום.
0: שלום יוסי אהלן.
1: שמע, אנחנו כבר יותר מחודש של תמרון קרקעי בתוך רצועת עזה. בשבוע האחרון צה"ל מתחיל לפעול בשג'עיה, זה אחד המעוזים הגדולים של חמאס. כן שרעות, ידוע, אולי כמה מילים לפני שאנחנו מדברים על הקרבות שם, איפה היא בכלל נמצאת על המפה ועד כמה גדולה השכונה הזו.
0: שכונת סג'איה, מעבר לכך שהיא אותה עתיקה בת מאות שנים, ואגוז קשה מאוד לפיצוח, ממוקמת ממש על הגבול עם ישראל, זו השכונה המזרחית ביותר של העיר עזה. ניתן לראות אותה בבירור ממש במרחק קריצה מבתי קיבוצים נחל עוז וכפר עזה, ולכן היא הייתה כל כך מאתגרת לאורך שנים, לא רק בצוק איתן, אלא גם בעופרת יצוקה. וצה"ל החליט להיכנס ולטפל בה בשלב מאוחר של התמרון הקרקעי ממספר כיוונים, גם מדרום באופן חזיתי מהצד הישראלי של הגבול, וגם ממזרח משכונת זייתון שגובלת בה ממרכז העיר עזה עם מספר חטיבות שפועלות בה לא רק חטיבת גולני גם חטיבת כפיר. גם הצנחנים, גם 188 של השריון, וזה למעשה, היא עושה יותר עיירה משכונה, היא משהו כמו כ-80 אלף עזתים גרו בה עד לפרוץ המלחמה, אה, סדר גודל של רעננה, אם תרצה, אה, מקום גדול, מקום עם אה, קסבה, עם עיר עתיקה, עם שוק מאוד גדול, עם אה, תתי שכונות שמקיפות אותה ממספר כיוונים, אה, והיא נמצאת גם על גבעה. זאת אומרת החלק המזרחי ביותר של שג'עיה זה שקרוב לגבול שולט בתצפית ובאש על הצד הישראלי לא רק על נחל עוז ועל כפר עזה אלא אפילו על חלק משכונות העיר אופקים נצפית היטב לצד הישראלי ומהצד הישראלי דרך אותה גבעה שבקצה המזרחי של שג'עיה.
1: אמרת יואב ששג'עיה כל כך קרובה לגדר שבעצם מנחל עוז כבר אפשר לראות אותה, מרחק הליכה ולכן גם מתוכה יצאה הפלישה ליישוב.
0: נכון, גם לכפר עזה, גם למרחב עלומים, אפילו למפלסים, דרך האזורים האלה של סג'איה וקצת מצפון לשם גם ג'באליה, יצאו כל כיווני הפלישה לאזור שער הנגב, לקיבוצים, למושבים שסמוכים לגדר. לא היה צריך לגמוע מרחק גדול כדי לפרוץ את הגדרות של היישובים או את השערים הצהובים שלהם מהרגע שהם פרצו את הגבול וחלק מהפלישה הזו בוצעה באמצעות מנהרות התקרבות זאת אומרת אותם תוואים שצהל חשף וחדר וחשב שהוא משמיד בצוק איתן בקיץ 2014 אותם תוואים עד לגדר הגבול עד לאותו מכשול תת קרקעי שהוקמו נבנו מחדש ושימשו כמקפצות נסתרות כמנהרות התקרבות לפלישה יותר נגלית ומשם הדרך לפוצץ את הגדר החדשה והחזקה ולרוץ פנימה לקיבוצים הייתה מאוד קצרה.
1: זאת אומרת בעצם גם הסרטון של הטרקטור המפורסם ההוא שכולנו ראינו איך הוא מוריד בקלות את הגדר זה מתוך שג'ייר.
0: נכון, זה משם, היו עוד מקומות, גם ליד כרם שלום בדרום הרצועה, גם בצפון הרצועה, במרחב אה, אה, נתיב העשרה, בית לאייה, בית חנון, היה כמה נקודות פרצה מתוך ה-80 אה, פרצות שבוצעו באותו בוקר, היו כמה מקומות כאלה שזה היה גם עם טרקטורים גדולים, דחפורים של חמאס, שקרו, אחד מהנקודות הטראומטיות ביותר, אה, שגם צולם וראינו את הסרטון ואת התמונות. סמלים טראגים מאותו בוקר היה באמת uh, מיסה ג'איה uh, ודרך שם נכנסו כל האופנועים והטנדרים פיקאפ uh, של חמאס.
1: בהמשך היום, יואב, הם גם חוזרים לשכונה והם לוקחים חטופים שלנו דרך הגדר לסג'עיה? אנחנו יודעים בכלל?
0: כן, חד משמעית. לא רק חטופים שהגיעו אפילו חצו את השכונה, חצו אפילו גם את שכונת זיתון שמערבית יותר לסג'עיה והגיעו עד לשיפא או למקומות מסתור אחרים, אלא גם מצאו שם סימנים בתוך שכונת סג'עיה, כל מיני אלמנטים ג'יפים של צה"ל ממוצב נחל רק בשבוע האחרון לוחמים 188 מצאו המר צהלי, גם אותו ראינו בתמונות בסרטונים הכואבים מאותה שבת שחורה, והוא היה אפילו במצב יחסי תקין, הוא חזר בנסיעה, חזרה לישראל, חזר אפילו למוצב עצמו, למוצב נחל אותו המר צבאי. כך שבפעילות הנרחבת הזו של צה"ל בתוך שג'איה עם אלפי לוחמים, לא רק שפוגעים ומוצאים אויב, מחבלים ואמצעי לחימה, אלא אפילו את אותם אלמנטים שנלקחו מישראל או נגנבו באותה שבת שחורה.
1: היית מספר פעמים בשג'איה, בין היתר בשבוע שעבר עם לוחמי כפיר. מדובר בשכונה מאוד עתיקה, כמו שאתה סיפרת, עם מסגדים מהמאה ה-14, שוק מרכזי, אבל היום היא נראית כבר אחרת לגמרי. בוא תנסה לצייר לנו את ממדי ההרס, איך היא נראית היום?
0: תראה, אני הייתי בחלק הדרומי, בשכונה הדרומית של סג'עיה אה, עם כפיר ולא בלב של סג'עיה, בלב של סג'עיה פועלת חטיבת גולן, היא קיבלה את המשימה הקשה ביותר, לפעול בקסבה, קסבה גדולה, צפופה מאוד, הרבה סמטאות שטנק לא יכול לעבור בהם כי הם מאוד צרות, גם לא נגמשי נמר של גולני ולכן ההתקדמות שם היא איטית, היא רגלית, היא כמובן בחיפוי של תצפיות, אמצעי חוזי מהאוויר, מל"ט הם תוקפים וכולי, אבל יש שם המון המון מקומות מסתור ולכן פועלים שם רגלית. איפה שאני הייתי, בחלק הדרומי, גם שם יש צפיפות מאוד גדולה ברחובות, הדיניין. הדחפורים של צה"ל של חיל ההנדסה עובדים שם בכל צוות קרב שם חטיבתי יש גדוד שלם של הנדסה שאמור לפרוץ את אותם מקומות צרים אבל גם שם המשימה היא מאוד מורכבת כאשר אני נכנסתי ראיתי בצד הדרך מוטל פומה נגמש הנדסה ישן פומה נאמרים גם אבל כמובן משתמשים עדיין בפומות. שהוא פגוע לחלוטין, חלקו שרוף, ושאלתי למה הוא נמצא שם. אז אמרו לי המפקדים שם של כפיר, שמפעילים את אותו כוח הנדסי, שרק לפני כמה שעות הפומה הזו ספגה מטחי נ"ט שפגעו בה, השביתו אותה, אבל הלוחמים, לוחמי המילואים מהנדסה שהיו בתוך הפומה, הספיקו לצאת מהר ונפצעו רק באורח קל, לפני שהתפוצצה לגמרי, וכל אמצעי החבלה שהיו בתוכה, פגעו בה אנושות כך שזה משימה מאוד מורכבת יש הרבה כוחות הנדסה שמנסים לפרוץ את אותם נתיבים צרים אבל כשאתה הולך שם בין הסמטאות אתה מבין שאין ברירה בפעולת הפינצטה הזו כדי באמת להגיע לאויב להשמיד אותו לזהות את האמצעים הרבים שלו חייבים לוחמי חי"ר הגם שהם עושים את זה בצורה מיומנת מקצועית זהירה. לפי כל תורות הלחימה שהם למדו וגם תרגלו בחודש שקדם לתמרון.
1: במהלך מבצע צוק איתן, בלחימה בסג'יה וברחובות עזה, הצטרפו אל משפחת השכול של חטיבת גולני, 16 משפחות, משפחות אשר לעולם לא יראו שוב את יקיריהן. צה"ל מכיר היטב את שדעיה, ולצערנו מכיר אותה בעיקר, וגם אנחנו ניזונים מהדיווחים על תקריות שהיו שם, אם זה בצוק איתן, ואם זה בעופרת יצוקה, ויש לנו היכרות אה, עצובה, אם אפשר לכנות את זה כך אה, מאוד, מהשכונה הזו.
0: נכון, 16 לוחמים של גולני אה, נהרגו בצוק איתן, אבל אז... צה"ל פעל אולי בחמישה אחוז מסג'אייה רק בפינה שקרובה יותר לגבול כדי להשמיד את המנהרות, לחשוף, לזהות, לחקור אותם. זה לקח ימים ארוכים, ימים מדממים, גם תקרית הנגמש עם אורון שאול, זכרו לברכה, וגם התעקלויות שבהן נהרגו רבים ממפקדי החטיבה, מהמפקדים של הגדודים. אבל אז באמת צה"ל פעל שם בצורה מאוד מצומצמת, מוגבלת, גם התקדם חזיתית מישראל לתוך המעוז הזה, ולא בכדי חמאס השקיע שם את הגדודים הכי חזקים שלו כי קודם כל זה מקום היסטורי מבחינתו, סג'איה, אבל גם, זה גם קרוב לישראל וחמאס תמיד העריך שצה"ל בתמרון שיגיע יום אחד, במלחמה שתפרוץ יום אחד, ינסה לפרוץ לעזה חזיתית דרך הגבול עם ישראל ולכן יש שם את הכוחות הכי חזקים שלו, רבים מאותם מאות מחבלי גדוד סג'איה של חמאס לא ברחו. לא נמלטו דרומה או למקומות אחרים כמו שצה״ל ראה בבית חנון או בבית לאייה או בחלק משכונות העיר עזה, כלומר הם נשארו שם בפירים, במסתורים, נערכו להגעת אה, לוחמי אה, צה״ל אה, וגם יש להם לא מעט כבוד. אומרים לנו קצינים שמכירים את המודיעין על הגדוד הזה של אה, חמאס, אה, יש להם מעין פטריוטיות, אנחנו נולדנו בשג'ייה, אנחנו נמות אה, בשג'ייה. ולא נברח אז אין שם את אותה כמות הריקויות או בריחות שראו במקומות אחרים.
1: אז אתה קורא לזה מבחינת המלחמה יואב אתה קורא לזה הגרעין הקשה חד משמעי.
0: כן זה גרעין מאוד מאוד קשה אבל לצערי או לצערם של הכוחות. גם אחרי שיגידו לחטיבות שפועלות עכשיו בתוך סג'אייה לצאת וזה יכול להיות עניין של uh, ימים ו- ולצאת החוצה ולהתחיל משימות במקומות אחרים עדיין מעריכים בצה"ל שישאר שם אויב שישארו שם uh, מחבלים אמנם בכמויות הרבה יותר קטנות עם פחות uh, אמצעים ופחות uh, יכולות uh, להוציא לפועל מתקפות uh, גם בתוך סג'אייה או גם לעבר uh, ישראל אבל uh, uh, אומרים בצה"ל כדי לטהר לחלוטין את סג'איה ושמעתי את זה בקולו מקצין בכיר בחטיבת גולני שנמצא שם נלחם שם ראה התחכך כדי לטהר לחלוטין את סג'איה מאויב צריך לפחות חצי שנה של עבודה שם.
1: חצי שנה זה זמן ארוך מאוד במקום שהוכיח את עצמו כמאוד מסוכן לחיילי צה״ל. אנחנו מיד ממשיכים עם הפרק הזה, אבל עוד לפני כן מזכירים לכם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי ולהצטרף אלינו לקהילת הכותרת. אני רוצה להביע הערכה גדולה על הכוחות שסיכלו לפני יממה אחת את מגד סג'איה, רוצח שפל, וממשיכים בפעולה שלהם. לאורך כל הגזרה. אז אמרת שחמאס מרכז שם את הכוחות הכי חזקים שלו. והנה צה"ל חיסל גם את מגד חמאס בשוג'עיה, אבל כפי ששמענו, הוא גם ספג אבדות. האם זה משהו בתוואי השטח אולי, שגורם לכך שיש אבדות רבות וגם קושי בלחימה?
0: תראה, בכל עיר בעזה, כמעט בכל עיר, גם בג'באליה למשל ובח'אן יונס, יש... אזור שנקרא מחנה פליטים, מה שפעם היה מחנה פליטים כמובן נשאר בנרטיב הפלסטיני כמחנה פליטים. וזה האזור הכי צפוף ומורכב וקשה ללחימה. ראינו את זה בשאטי, במערב העיר עזה, גם בג'באליה, גם בח'אן ולצד זה יש את הקסבה, את האזור המרכזי של העיר, הצפוף עם השוק. עכשיו, לא לכל מקום שיש שם אויב, לא לכל בית עם מחבלים, או מבנה שיש בתוכו פיר לחימה של חמאס, יש לגדודים של צה"ל או למחלקות, לפלוגות שמתמרנות שם, מודיעין מקדים או ידיעה או סימון ששם מחכה להם אויב. ולכן הפעילות היא יחסית איטית, אבל מבחינת הפלוגות אין ברירה אלא לתמרן, כי המחבלים שנמצאים במקומות האלה מנצלים את תוואי השטח שרובו מתחת לאדמה, מתחת למבנים. יש את הפירים, וכשאני אומר פירים זה לא איזה ירידה לאיזשהו גרם מדרגות של עשרה או חמישה מטרים ושם הם מסתתרים, זה פירים שמתחברים באותו קטע רחוב. בצורה מקומית לגמרי, ללא רישות עכשיו לעוד מנהרות ומקומות שמגיעים רחוק, למרות שבחלק קטן מהמקרים כן יש הסתעפויות וענפים שמתרחבים לרשת גדולה יותר, אלא פירים מקומיים, שכל פיר כזה יורד לעומק של 10-20 מטרים מתחת לאדמה, זה משהו שהפצצות קשה להם מאוד לפגוע ולהחריב ולהקריס, הגם שמעליהם יש עוד מבנה, עוד בניין של 3-4-5 קומות ומתחת לאדמה שהם יורדים המחבלים בפיר כזה שזה יכול להיות רחוב נתון בסג'איה הם יכולים להתחבר לעוד ארבעה חמישה פירים שיוצאים ממקומות אחרים באותו רחוב עכשיו כל עוד הם נמצאים שם. מוגנים המחבלים עם ה-RPG שלהם ועם הדרגונוב שלהם ועם ה-PK שלהם וכל האמל"ח שאיתו הם חיכו ובאמצעותו הם התאמנו לאורך שנים והצטיידו והם מוגנים גם אם צה"ל יפציץ וייתן שם ארטילריה והתקפות אוויריות למכביר הם יהיו שם מוגנים. ולכן נדרש החיכוך, לכן הכוחות מבינים שרק בזה שהם יגיעו פנימה, יגרו את האויב לצאת מאותם מחילות, מאותם מקלטים של ממש, שיש לו מגנים ושומרים עליו, רק כך הוא יושמד, גם אם זה לא יהיה במאה אחוז, גם אם יישארו עדיין מחבלים ביום שאחרי, לפחות יגיעו למפקדים שלו, למקומות המשמעותיים שלו, לחמ"לים שמהם הוא שולט ומוציא התקפות, ו... מוריד פקודות למחבלים הנוספים ולשם חותרים הלוחמים המפקדים במשימות שלהם בסד ג'איה גם במקומות צפופים אחרים.
1: אם אנחנו מנסים להבין ואני חוזר לקרב הקשה בשבוע שעבר שבו חטיבת גולני מאבדת תשעה לוחמים מגד מ"פים זה היה חלק מפעולות התיאור של השכונה. כן,
0: להתקדם גם אם לא יודעים במאה אחוז שיש שם ומודיעין כפי שרואים הכוחות הוא מצוין, הוא מזהיר, יש מאות אם לא אלפים של לוחמי צה"ל מגבעתי ומהצנחנים ומכפיר ומחטיבות השריון שנמצאים איתנו ולוחמים ולא נפגעו וחלילה לא נהרגו בזכות מודיעין טקטי, בזכות זה שחמש דקות לפני שהם עברו בצומת הבא ברחוב או בסמטה נוצר איתם קשר מהמכלול האחורי, מהחמ"ל, והשב"כניק שיושב באותו מכלול או באותו חמ"ל הזהיר אותם מזה שיש חוליית צלפים או נ"ט שאורבת להם 20 מטר מהם והם צריכים להיזהר ולהפיל שם פצצה או לתקוף מחוליית גיל שיש לאותו כוח מזווית אחרת. דוגמה אחת מני רבים, כמה המודיעין עוזר, כמה הוא אפקטיבי, כמה הוא מוזרם בזמן אמת, לפעמים בהתראה של דקה או פחות מזה. ובכך ניצלו חיים רבים, וככה כוחות עמדו במשימתם, יתרו והשמידו אויב. אבל יש מקומות שבהם המודיעין נוצר תוך כדי תנועה, או לא שלם בכלל. אומרים לחיילים בסבירות מסוימת, יכול להיות שיהיה פה אויב. כמה אויב? האם זה מחלקה של נוח'בה? האם זה פלוגה של חמאס? האם זה 20 מחבלים? האם זה שניים בודדים? המודיעין הזה הוא לא מספיק הרמטי מצד אחד. מצד שני, בפשיטות האלה שעושים על אותם מתחמים מערבים של חמאס, עושים אותם בקצב ובשיטת לחימה שהלוחמים תרגלו אותה, זאת אומרת קודם כל D9 כוח הנדסי ואחר כך הפגזות של טנקים, אבל ההפגזות האלה לא יכולים להשמיד עכשיו בניין של שלוש או ארבע קומות וה גם הם מוגבלים בטח במקומות שרוצים להעסיק בהם מודיעין, אני יכול לתת לך דוגמה שראיתי במו בסג'איה עם סיירת חרוב היה מבנה שרצו להגיע אליו, חיפשו אותו, לא ידעו בדיוק איפה, נתנו להם עשרה מבנים, אמרו כנראה זה נמצא באחד מהם, מבנה דו-קומתים, שבהם היה אמצעי מודיעין רבים של חמאס, גם מפה מאוד משמעותית של המרחב הזה, כולל הצד הישראלי של הגבול, מפה שבאיכות שלה לא הייתה מביישת מפת קוד צהלית. וגם מכשירי קשר ולשם אם היה נשלח פצצת ג'יידם במשקל טונה אז לא היו יכולים להגיע לאמצעים החשובים האלה שמסייעים להמשך התמרון שמייצרים מטרות חשובות ערכיות להמשך ולכן הטיפול הסיזיפי הפינצטה הזה הוא מחויב מציאות בהובלת לוחמי החיר.
1: לגבי השאלה על הקרב בסג'אייה אנחנו מפעילים אש בשג'עיה, כל פעם שאנחנו יודעים שיש מטרות טרור לפני כניסה של לוחמים אנחנו מפעילים אש. כמובן שאם היינו יודעים לפני כמה ימים שבבניין הזה ובזה יש מחבלים, ודאי שהבניין הזה היה נופל. כשאתה נמצא בשטח עם כוח קרקעי ונכנסים למבנה ונתקלים במחבלים, אז מבצעים את הפעולה. מהרגע שהם נתקלו במחבלים בתוך המבנה אי אפשר. ככה אנחנו פועלים באופן הזה בכל המרחבים שלנו ברצועת עזה. ובעקבות אותו קרב, גם הייתה ביקורת כלפי צה״ל. תת-אלוף דניאל אגרי התייחס לזה גם באותו היום. האם צריך לעשות שינוי במדיניות הלחימה, או שזו המציאות בשטח ואין ברירה?
0: זאת המציאות מהטעם הפשוט שככל שחולפים הימים שהופכים לשבועות ונעשים לחודשים של תמרון, רק כך מבינים בצה״ל, לפעמים אפילו מופתעים, יש אפילו שנדהמים, עד כמה חמאס הפך ממש לצבא. Eh, כמובן לא צבא מסודר שיש לו eh, חיל האוויר וטכנולוגיות eh, מתקדמות ובטח לא ברמה של צה"ל שהוא הרבה יותר חזק ועוצמתי eh, ממה שנוצר ברצועת עזה אבל בסדרי גודל בטח של ארגון טרור זה הרבה יותר צבא eh, מבחינת כמויות אמצעי הלחימה באמת הבלתי נגמרים זה הגיע למצב איורסי שצוות eh, קרב גדודי או חטיבתי שמקבל עכשיו את המשימות מהאוגדה ליממת הלחימה הבאה עושה סלקציה ובוחר איפה הוא מתמקד על איזה יעדים של חמאס הוא הולך לפשוט ביממה הקרובה ואיזה יעדים הוא ינסה להשאיר ליום הבא או לשבוע הבא אם בכלל התמרון יימשך בגלל הריבוי בגלל הכמות הבלתי נגמרת של האויב שנמצא ברצועת עזה לא רק במקומות מצומצמים כמו חלק משכונה או איזה מתחם בית ספר שידוע שיש בו אויב וצריך עכשיו יומיים או יום שלם לעבוד בו ולטהר ולהילחם, בטח במקומות התת קרקעים, אלא גם בערים שלמות. זאת אומרת, קח לדוגמה עיר כמו דיר אל-בלח, עיר ואם במרכאות ברצועת עזה, התמרון לא נכנס אליה, כף רגלו של חייל צה"ל עדיין לא נכנסה לדיר אל-בלח. דיר אל-בלח זה עיר שיש בה חטיבה עם ארבעה גדודים של חמאס, היא יורה על תל אביב. יורים משם על באר שבע עדיין, גם בימים האחרונים, והתמרון עדיין לא הגיע לשם. כנ"ל למחנות המרכז, נוסי רעט ואל בורג', אני לא מדבר בכלל על רפיח, עיר גדולה ובעייתית עם המורכבויות והסכנות שלה בפני עצמה, או על ציר פילדלפי, ואפילו במקומות כמו ג'באליה, בית חנון, בית לאייה, עדיין יש מחבלים שמטפלים ועובדים ונלחמים שם. בגלל זה צה"ל אומר ומעריך. שהאירועים המלחמתיים או היקף הלחימה גם אם זה ישנה את התצורה יימשך לכל אורך 2024 לכל הפחות.
1: הזכרת קודם שבצוק איתן צה"ל התחיל את התמרון הקרקעי בשג'עיה, הפעם הוא הגיע לשם בשלב מתקדם יותר ומעניין לדעת מה הסיבה לכך, האם לא עדיף היה לטפל בכל קיני הטרור הכי כבדים קודם? אני מניח לעצמי שבזמן הפסקת האש חמאס אפילו חימש ומלכד את השכונה עוד יותר בזמן הזה וזה אולי התוצאה של שרשירות המטענים וכל מה שקורה שם. למה רק עכשיו?
0: צה"ל בחר קודם כל לטפל בתשתיות המרכזיות במוטות השליטה של חמאס, דברים שהם פיזיים, לאו דווקא להרוג אנשים מחבלים אויב, אלא להגיע, לחשוף, לחקור. ולהשמיד את מוטות השליטה העיקריים של חמאס שבאמצעותו מנהל את אותו צבא טרור. מה זה מוטת שליטה לדוגמה? זה מוצב בדר, שזה מוצב חטיבתי ליד שתי שרק העבודה עליו נמשכה שבוע שלם וכמובן נחקור את התת קרקע שלו. מה זה תשתית טרור נוספת? מרכז כובד מוטת שליטה המרובה הביטחוני, הקריה. של חמאס ליד uh, ג'באליה עם בסיס תת-קרקעי מתחת למחנה הזה שחלקו גם מחנה אימונים של חמאס. מה זה מוטת שליטה נוספת? Uh, בסיס צבאי לכל דבר ועניין מתחת לבית החולים שיפה, אותו דבר ברנטיסי. לכן צה"ל העדיף קודם כל להיכנס לעיר עזה uh, ולפעול במקומות האלה שהם למעשה מרכזי הכובד אם נקביל את זה לצה"ל זה כמו שאויבינו החליטו קודם כל להסתער ולכבוש את הקריה או את בסיס חיל הים בחיפה או את מחנת תל נוף, את המקומות החזקים ביותר, האסטרטגיים ביותר של צה"ל, כך הוא החליט לטפל בסדר עדיפות ראשון בתמרון בשבועות הראשונים שלו. לאחר מכן הוא פעל למעוזים שהם יותר קשים מבחינת איכות או חוזק המחבלים והמפקדים של חמאס כמו סג'אייה וגם ג'באליה. Eh, בימים eh, האלה, זה סיפור אחר לגמרי eh, בדרום הרצועה, זה מתווה eh, שונה של eh, פעילות, אבל זה משהו שגם יימשך eh, עוד כמה שבועות לכל הפחות.
1: אתה היית שם, יצא לך לפגוש את הלוחמים שלוחמים בשכונה הנוראית הזו. אני רוצה לשאול אותך באמת ולקבל תשובה כנה, האם... זיהית פחד אצל חיילים, כי להיכנס לסג'אייה זה לא להיכנס לשאטי או לדיר אל-בלח או, או למקומות אחרים, זו סג'אייה, וזה ברור ששם הסכנה אולי גדולה שבעתיים, או שדווקא לא פחד, אלא גאווה שהם דורכים שם, במקום הזה שגרם לנו כל כך הרבה נזק וכל כך הרבה כאב בעבר וגם עכשיו, והם באים להילחם שם עד הסוף עם רעל בעיניים.
0: אני אענה לך את מה שענה לי מח"ט כפיר אלוף משנה יניב ברוט והפקודים שלו שחלקם קפצו מאיו"ש, קפצו מהצפון לעוטף, לרעים, לבארי, לנחלות בשבעה באוקטובר. להם היה הרבה יותר קשה, אני לא יודע אם הם פחדו יותר, אבל חד משמעית הרבה היה להם יותר קשה בלחימה מול חמאס בשטחי העוטף, בקיבוצים, במושבים, באותה שבת של השבעה באוקטובר, מאשר מה שהם חווים בכניסה הזו ובלחימה הזו בסג'איה, מהטעם הפשוט שהפעם הם מגיעים עם כל העוצמה של צה״ל. עם כלים משוריינים ועם הנדסה ועם טנקים ועם אשר ארטילרית ועם מעטפת אווירית שיוצרת חגורות אש לפני שהם נכנסים ולכן הם אומרים שבאותה שבת היה להם הרבה יותר, הרבה יותר קשה חלקם גם פחדו מאשר את מה שהם חווים בסג'אייה אבל הם מבחינתם בטח בנקודה שהייתי איתם ועמדנו שם על הגבעה בקווי בתים הראשונים שסמוכים לגבול עם ישראל. הם הסתכלו על הבתים של נחל עוז ועל הדירות באופקים שנשקפו משם ועל כפר עזה ואפילו על האנטנה של מוצב פאגה, מוצב פלוגתי של צה"ל שספג שבטים באותו בוקר, הסתכלנו על המקומות האלה. והם אמרו שאחרי התמרון, בטח אחרי המלחמה, זה לא יכול להישאר כך יותר. צה"ל יצטרך להקים שם, אני לא יודע אם רצועת ביטחון, אבל בטח אזור חיץ עם מוצבים, עם בסיסים, עם תשתיות אחרות, שהרחיקו את האיום הזה של סג'איה מהבתים, או פחות מקילומטר אווירי, של הקיבוצים בשער הנגב.
1: יואב זיטון, כתבנו לענייני צבא, תודה שהיית איתנו והצלחת לפנות זמן. עם הדברים החשובים האלו, תודה רבה.
0: תודה יוסי, הכל טוב.
1: ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו, אנחנו יותר מנשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד וברכב. אם הגעתם עד לפה... אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו, מרתק מאוד, על מה עושים עם המחבלים שנתפסים ונתפסו מאז תחילת המלחמה. חפשו את הפרק איך שופטים את מחבלי חמאס. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד, סתיו בצלאלי, אני יוסי פישר, וזאת הייתה הכותרת.